0: Olá, leões. Mais um Leon de Sová. Hoje vamos olhar para o jogo diante do Portimonense, mercado e outros assuntos. Primeiro para o de 2024, mas ainda a olhar para 2023. Antes de, de começar esse podcast, também passar rapidamente pelo último jogo, porque não, não fizemos podcast na última semana, um, jogo da fase de grupos da Taça Liga. O Sporting fechou e garantiu mais uma passagem à Final fora. Como treinador, o Amorim. Esteve sempre na, na final, só perdeu a época, uh, na época passada. Foi um jogo onde o Sporting entrou com muita seriedade. Depois, com a criatividade do Daniel Bragança, o Sporting consegue marcar dois gols Foi baixando de ritmo, o que é normal, uh, e sofre ali nesse, naquele momento mais baixo. Uh, ainda assim, o Sporting criou bastante. Com, com mais eficácia poderia ter sido com mais gols E... Por outro lado, o Tondela não conseguiu criar quase nada, mas aproveitou essa queda de, de concentração do Sporting. Bom jogo do Daniel Bragança, marcou e assistiu. E ainda, claro, mencionar o Luís Neto que atingiu os 100 jogos pelo Sporting. Já disse várias vezes, o Neto pode não ser um jogador incrível dentro de campo, mas é uma peça-chave numa equipa que, que quer ganhar títulos pela sua postura, compromisso, é um exemplo. Ainda sobre a Taça da Liga, a meia-final e final da Taça da Liga vai ser jogada dia 23 e 27 de Janeiro. Agora, avançar para o último jogo de, do ano, o último jogo de 2023, jogo da 15ª jornada do campeonato. Sporting é defrontar o Portimonense, que já não ganha há mais de um mês, ocupa o 15º lugar da tabela é a segunda pior defesa, mas marca em todos os jogos na sua casa. Esse jogo não foi exceção. Já o Sporting marcou em todos os jogos do campeonato. O Sporting com duas baixas por Castigo, Gonçalo Inácio e Morten Ullman, e ainda a lesão de Sebastian Coates entrou Luiz Neto para a defesa e Pedro Gonçalves para o meio campo. Aqui eu acho que pelo menos eu esperava Eduardo Coresma para ter uma continuidade, acho que faria mais sentido, ainda que tenha jogado toda a segunda parte. Agora falando do jogo, o Portimonense não surpreendeu. Paulo Sérgio, nesses jogos, normalmente opta por colocar muitos homens na defesa, e foi o que fez. O Sporting com muita bola, mas pouco, pouco espaço... Entrava dentro da área com alguma atrapalhação, acabava por não finalizar, a finalização uh, saía sem perigo, uh, ia fal iam faltando ideias, uh, tudo muito previsível, o Sporting recorreu de forma exagerada ao cruzamento, foram 44 no total, mas só 9 é que chegaram ao destino, foi o recorde na época de cruzamentos. Um, muitos ataques também pelo, pelo corredor esquerdo aliás os dois golos nascem desse lado um, Sporting a ganhar muitos cantos também foram 12 que também foi o máximo de, de cantos né, num jogo do Sporting nessa época e depois também só me lembro de, de um ter levado algum perigo um, por isso o Sporting teve muitos cantos muitas bolas paradas mas não conseguiu, não conseguiu fazer nada nem de bola corrida nem de bola parada estava a conseguir levar perigo e na primeira parte o Sporting acaba por nem conseguir enquadrar um último remate o primeiro golo depois nasce de uma, uma bola uh, colocada pelo pote uma ótima colocação do pote e, e o, o monstro do costume a marcar porque de outra forma uh, o golo não, não iria aparecer defensivamente o Sporting também uh, nunca pareceu muito seguro Algumas perdas de bola, uh, mais negativo foi na altura em que o Sporting estava na frente do marcador e depois perdia a bola e ficava ali em situação de perigo. Uh, o Portimonense também quando se aproximava, dava a sensação que conseguia criar perigo com alguma facilidade. Uh, e depois conseguem empatar na sequência de livre, uh, falhas de marcação, mas é um golo que eu não tenho muito a apontar, pelo menos uh, apenas a debilidade das bolas paradas defensivas e ofensivas dessa época. O treinador de bolas paradas é o mesmo, mas as coisas parece que desandaram. Depois o Paulinho, que nesse jogo perdeu boas oportunidades, uma muito fácil no final do jogo poder ter matado, mas marca a mais difícil de calcanhar para dar a vitória, e mesmo falando dos falhanços o Paulinho leva 7 golos na Liga, em 567 minutos, sendo que já marcou golos que deram a vitória ao Sporting em seis jogos dessa época, bons números, o Paulinho tem sido muito útil mesmo não sendo sempre titular, e acho que esse, esses números mostram isso um, mas outra coisa engraçada nesse jogo é que o Sporting sofre o empate quando esteve perto de fazer o 2-0 e o, o Portimonense sofre o segundo quando esteve perto de marcar o 2-1 as duas equipas tiveram chance de matar o jogo e sofrem a seguir. Deu ali para o Adá a brilhar, o Eduardo Coresma também com uma intervenção muito boa a fazer um corte importantíssimo e na jogada a seguir foi o, o golo da, da vitória. Para concluir, o Sporting foi, foi melhor, mas não fez um grande jogo. Acho que foi grande parte do tempo foi lento, sem muitas ideias e passou algumas fragilidades defensivas contra uma equipa que só começou a atacar quando estava a perder por isso foi um bocadinho pobre o jogo um, ainda assim o Sporting consegue o mais importante, os três pontos, fecha o ano numa fase positiva e, e é incontornável não falar disso as últimas vezes que o Sporting termina o ano em primeiro foi campeão um, eu prefiro apelar aqui à calma, uh, pés de assentes no chão, porque ainda faltam muitos jogos. E pelo que eu tenho visto, um, acho que ainda vão haver muitas perdas de pontos na parte de cima da tabela. Um, pelo aquilo que, que temos visto também nos jogos, acho que as equipas ainda vão perder alguns pontos. Agora, num jogo desses, um, estranhamente, eu dei 6 destaques positivos. Eu já vou <risos> explicar cada um, mas dei, dei bastante destaques positivos. Então um, os meus. MVP foi o Victor Guiocras, um, não foi um jogo fácil para o Guiocras porque não estava a conseguir ter muito espaço para explorar, mas ainda assim é ele que desbloqueou o jogo e depois criou ali boas oportunidades, poderia e devia ter assistido aquele gol porque o Paulinho, não sei como é que o Paulinho falhou aquilo, uh, mas é isso, o Paulinho marca os mais difíceis. Um, e por isso daí o MVP depois massa Morita também um grande jogo de Morita teve muito ativo no ataque e na defesa ele basicamente ele segurou defensivamente ali o meio campo quase sozinho também bastante rematador é ele que assiste para o segundo golo bom jogo de Morita vai ser um dos jogadores que vai desfalcar a equipa agora em Janeiro vai fazer muita falta ao Sporting um, ainda vamos ter de, de ver qual será o peso dessas baixas, mas eu diria que o Sporting é o clube dos grandes que se calhar vai sair mais prejudicado por essas, essas baixas de, de seleção agora em, em janeiro. Depois dei ao Paulinho, um, é, como referi é verdade que falhou algumas, algumas oportunidades mas marca o gol da vitória, é uma execução muito boa e por isso não podia deixar de dar o destaque positivo ao Paulinho. Depois também destaque... P positivo ao Pedro Gonçalves, acho que sem brilhantismo foi colocando ali algum toque de qualidade de espaços e conseguem encontrar também o espaço certo para o primeiro golo com uma, uma boa assistência um, depois dei ao Marcos Edwards porque eu diria que ele foi o elemento mais desequilibrador um, pena não ter conseguido dar sequência ou também os colegas não terem aproveitado as, algumas das suas jogadas porque eu acho que o Marco Jaduars foi o único que tentou fazer alguma coisa diferente e teve até alguma criatividade uh, no jogo e depois por fim dei ao António Adá porque é isso, é o patinho feio mas que tem ali uh, defesas muito importantes tem uma que sem dúvida que segura a vitória uh, no fim e acho que é uma... Um é isso, é, é aquela coisa de guarda-redes de equipa grande tem uma defesa, mas é a defesa que, que segura o jogo que segura a vitória do Sporting depois em destaques negativos tenho apenas um eu dei ao Gany Katam foi um jogo que passou, como eu referi mais pelo corredor esquerdo mas ainda assim o Katam também não esteve muito bem defensivamente depois pouco conseguiu fazer no ataque não teve um jogo muito feliz e acabei por dar a destaque negativo ao Catam é isso sobre o jogo sobre esse último jogo do, do ano de 2023 em que o Sporting termina com, com mais uma vitória e avançando aqui para o próximo tema um, vamos até ao destaque falar muito rapidamente do destaque do mês de dezembro que mais uma vez também já é habitual pela terceira vez e a segunda consecutiva Victor Guiocres uh, mais um grande mês, seis jogos, cinco golos, uma assistência uh, um grande mês do Guiocres já não há muito mais a dizer apenas referir que se quiserem ver as estatísticas do mês de dezembro do, do Guiocres no blog do Leão de Sofá Agora avançamos para, o próximo, para os próximos temas, no caso vamos falar aqui do, do mercado. Começamos por a renovação de Gani Katam até 2028. Cláusula de rescisão sobe de 45 para 60 milhões. É uma renovação justa, um jogador que soube esperar pela sua oportunidade, sempre muito esforçado e essa época tem aproveitado para se mostrar a jogar na ala eu pessoalmente não acho que há um jogador acima da média mas acredito que pelo seu esforço pode chegar mais longe que muitos talentos da sua geração uh, espero que continue a evoluir e a surpreender-me e ajudar claro o Sporting nessa época ele que também acho que vai ser um, de uns, um dos jogadores que, que vai estar agora fora e também certeza que será uma, uma baixa significativa para o Sporting porque até tem jogado bastante depois próximo tema de mercado é uma contratação, a primeira contratação no mercado de inverno, Rafael da Silva Pontelo, defesa central de 20 anos, vai fazer 21 já esse mês de janeiro. O brasileiro com nacionalidade italiana chegou ao Sporting por um valor a rondar os 70 mil euros por 90% do passe e um contrato até 2028. O jogador começou a carreira no Brasil no Ponte Preta, passou no empréstimo pela formação do Valladolid foi para o Cruzeiro dois clubes do Ronaldo Fenómeno um, onde era visto como um jogador com potencial, mas depois também a instabilidade do clube brasileiro e espanhol não ajudou um, e estava agora na sua primeira experiência a sénior na segunda divisão em Portugal, no Leixões, levava 14 jogos, sendo 13 como titular. Alegadamente o Sporting Uh, Antecipou-se a Benfica e a Sporting Clube do Braga, que já tinha a negociação bastante avançada com, com, para contratar o Central. Uh, nesse negócio, o Sporting acho que mostrou também bastante perspicácia, acima de tudo, por detectar um jogador num clube que nem estava a dar muito nas vistas. O Leixões ocupa os últimos lugares da tabela e, e, e o Sporting volta a mostrar que também está atento a talentos da Segunda Liga, como foi o caso do Diomande, uh, na altura. Ainda com, também com poucos jogos como sénior. Um, é um negócio de baixo risco pelos valores envolvidos. É uma posição necessária no momento. fica a dúvida se o Rafael conseguirá ter uma afirmação tão rápida como o Diamante. Ou será para médio ou longo prazo. Um, e falando mais sobre o jogador. Eu não consegui ver muita coisa. Por isso também estou um bocadinho às curas. Mas vem com, com experiência a jogar com três centrais. Sai bem com bola. É canhoto. Uh, joga mais do lado esquerdo, uh, pelo aquilo que eu vi, foi muito pouco. Parece ser uma espécie de Matheus Reis que pode jogar ali a central, mas com, algo, com bastante projeção. Um também tem, Lá está com bastante envolvimento ofensivo e também um dado interessante é que o Rafael vai ser dos mais altos da equipa, Eu tenho 1,91m, uh, acho que, que só fica atrás do Coates se não estou em erro e também, lá está, ajudará nas bolas paradas defensivas que tem sido um problema uh, essa época. Vamos ter de aguardar, mas é um jovem, parece ser margem de, de, de progressão e aparentemente as características que o Ruben Amorim procura. E é isso, para fechar o podcast, uh, olhar aqui para um tema também da semana, a compra das VMOX. Um fechamos aqui com esse, esse tema, essa notícia. Uh, uma notícia que também fechou o ano. O Sporting adquiriu 88% da, partipa, da participação social da SAD. Uh, foi um longo caminho, finalmente prestes a ser encerrado. É, é preciso dar mérito à direção porque todos os passos foram bem dados até chegar aqui. Uh, eu não vou aprofundar esse assunto porque, lá está, não é a minha especialidade já houve pessoas que, que o fizeram e muito bem também eu recomendo um, um tweet da, da conta o artista do dia que explica muito bem esse tema uh, e essa parte da compra das VMOGs mas é um momento para festejar, ainda não podemos lançar os foguetes porque ainda há algumas coisas a serem feitas e entramos também numa nova fase dito no comunicado ou emitido pela direção a, a fase 2.0, a entrada de um investidor no clube com uma parte uh, minoritária Claro que essa parte soltam mais à vista, mas não há razão para, sinceramente, para alarmismos. Os investidores nos clubes são um futuro incontornável e é preferível, se pudermos, controlá-lo. Uh, essa decisão ainda terá de passar pelos sócios, mas é algo que eu vejo com, com bons olhos. E é isso. Fechamos aqui esse podcast. Uh, primeiro podcast de 2024, mas como me referi ainda aqui da... Um, olhar para o final de, de 2023 esperemos que, que 2024 seja melhor para o Sporting e é, é isso Leões até ao próximo jogo